0: Bonjour, c'est Mondo pour Athlète Mondial.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète, dans lequel je donne la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Aujourd'hui, mon invité n'est autre que Mondo Duplantis le recordman du monde, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe du saut à la perche. Dans cet épisode, Mondo nous parle notamment de ses débuts, de son enfance, de son entraînement, notamment de l'importance de la vitesse pour être bon à la perche, et de la pression qu'il a ressentie aux Jeux de Tokyo. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Salut Mando, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Qu'est-ce que tu voudrais que les gens pensent en entendant ton nom
2: Je ne sais pas trop, en, en fait, euh, je ne pense, pense pas vraiment à ce que les gens pensent de, de moi.
0: Alors évidemment,
2: c'est sûr que, que c'est mieux s'ils ce pensent du et bien, s'ils aiment ce que je fais, s'ils m'apprécient comme personne, mais...
0: Mais au final, je peux pas contrôler ce qu'ils pensent de moi. Tout ce que je peux faire, c'est voilà, essayer d'être quelqu'un de bien, de, de rester moi-même. Tu sais,
2: j'adore j'adore la perche. J'essaie toujours de, de faire le spectacle, surtout, surtout quand je suis sur la piste. Mais... Voilà, je ne peux pas obliger les gens à m'aimer. Like en fait, je ne préfère pas trop y penser. Je ne veux...
0: Like, veux pas vraiment
2: change changer, changer main, qui je, je suis pour plaire. Je veux juste, be juste, be euh, juste rester, Just rester moi-même. Si it les gens m'aiment, bah c'est tant, tant mieux. Et puis it sinon, tant pis. Bah,
1: Est-ce que tu as réalisé tous tes rêves de gamin ou il t'en reste
0: encore
2: Je pense que maintenant, oui, j'ai réalisé la plupart. Oui, j'ai...
0: J'ai pas, pas tout gagné, les quatre dernières années n'ont pas été euh,
2: absolument parfaites, elles ont été incroyables, c'est pas ça, mais, mais j'ai perdu pas mal de compètes que, que je pense que j'aurais pu gagner. En tout cas, toutes mes défaites ont été vraiment euh, positives dans le sens où elles m'ont beaucoup appris. Euh, je pense notamment au, au Mondiaux de 2017, par exemple, ou à ceux de 2019, où, où j'ai manqué de peu la médaille d'or. En tout cas, à chaque fois que, que j'étais pas loin, mais que j'ai pas gagné, j'ai toujours beaucoup appris. Euh, ça, ça aide par la suite, et, et c'est ça qui m'a permis d'aussi bien sauter, après, euh, depuis... Euh,
0: depuis deux ans, surtout grâce à, grâce à tout ce que j'ai appris euh, les années précédentes. En tout cas, je pense que ma carrière démarre bien.
2: C'est cool de gagner des titres et, et de pouvoir me dire à chaque fois ouais, « ça s'est fait ». Maintenant, je dois juste garder ces titres et, et regagner ce que j'ai déjà gagné et essayer de durer.
1: Et ça suffit à être motivé oui, je suis, je suis super motivé,
2: ouais. J'ai encore beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup d'objectifs pour, pour ma carrière, mais la motivation, ce n'est pas vraiment un problème pour moi.
1: Okay. En préparant cette interview, je suis tombé sur un, une interview que tu as donnée à un podcast suédois. Et à un moment, un des animateurs te demande ce que ça fait, ce qu'on ressent quand on tente quelque chose que jamais personne n'a fait avant. Est-ce que tu te souviens ce que tu lui as répondu
0: non,
2: je ne me souviens pas.
1: Tu as dit que tu disais à chaque fois « Why not me ?» Pourquoi pas moi Oh, oui. Yeah.
2: Ah oui, euh... ouais, c'est comme ça que, que je vois les choses en fait dans, dans la vie en général. Il faut bien que quelqu'un soit le premier, que, que quelqu'un ait le record, euh, quelqu a le, a le record du monde. Dans toutes les disciplines, quelqu'un a, le, a le record du monde. Dans, dans tous les sports, il y a quelqu'un qui est, qui est meilleur que les autres. Euh, voilà. Il faut bien que ce soit quelqu'un, donc pourquoi ce ne serait pas moi J'ai toujours vu les choses comme ça, en tout cas, même quand j'étais gamin.
1: Mais tu vois une limite, quelque part je suppose que tu ne vois pas sauter 7 mètres, mais tu vois une limite ou pas du tout um, Je ne vois
2: pas forcément de, de limite, ça va, ça va peut-être surprendre, mais, mais je ne raisonne pas vraiment en termes de, de nombre de de barres. Um,
0: J'aimerais sauter 6 mètres 30 un jour,
2: juste... Que, parce que voilà ce serait ce serait cool mais pas parce que c'est quelque chose que, que j'ai toujours voulu faire euh, je suis déjà le, le premier perchiste à, à 6 mètres 20 euh, si j'étais le premier à assisteron c'est sûr que euh, comment dire je tu sais je me, je me détacherais encore un petit peu plus du, du record du monde avant moi donc oui ce ce serait cool mais voilà, pour le moment, je veux, je veux juste continuer à, à progresser, toujours faire mieux qu'au dernier meeting, mieux que l'année précédente. Donc en fait, euh, bon, vraiment, je ne pense pas vraiment à tout ça.
1: est-ce que tu crois au destin Est-ce que tu crois que c'était ton, ton destin que tu es né pour exceller comme ça à la perche Oui, je, ouais, je dirais que oui.
0: Je pense,
2: que, je pense que certaines personnes sont faites pour certaines choses, et ouais. et effectivement dans mon cas, j ai, j ai de... un... ouais, probablement je de... pense que, que, euh, que le destin a joué.
0: Tout était, tout était aligné pour que, pour que je sois perchiste, le meilleur du monde. Des,
2: dès le début, en fait, j'étais vraiment mis dans les bonnes conditions pour être le meilleur du monde. Euh, J'avais vraiment absolument tout ce qu'il fallait. J'avais les outils, la motivation, la passion. J'ai tout de suite aimé la discipline. Donc, euh, donc oui, 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 oui je, ouais, je dirais que, que je crois au destin.
1: Parce qu'en fait, le truc, c'est que si ton père n'avait pas été perchiste, si tu n'avais pas eu un, un tapis de perche dans ton jardin, tu peut-être jamais su que tu avais du talent pour la perche. Tu peut-être euh, même jamais essayé. Il y a peut-être même quelqu'un dans le monde qui est aussi doué que toi, voire même, j'en sais rien, qui est même plus doué, mais qui ne sait même pas que le saut à la perche, ça existe.
0: Oui, oui, et, et
2: c'est dingue d'ailleurs qu'on y pense parce que si j'avais pas découvert la perche comme ça, j'aurais, j'aurais probablement jamais été perchiste parce que c'est un peu un sport de, de niche carrément même. Il faut quand même que que quelqu'un t'en parle et, de, et te fasse essayer. C'est pas comme le foot ou,
0: ou tu sais tout, tous les autres sports plus courants
2: qu'on essaie un jour comme tout le monde.
0: Donc, euh, oui.
2: Oui, disons que yeah, 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 ouais, it ouais, ça s'est ça, ça bien goût cool payé. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, gamin, j'ai essayé pas mal de, de, de sports différents. Je ne faisais pas forcément que de la perche, j'ai essayé pas de de mal de, de trucs. Et, et, dès et dès le début, début le je le me suis rendu compte, compte qu'avec la perche, c'était différent, qu'il y avait un truc en plus.
1: Et à partir de quand tu as su que tu avais du talent Que si tu étais bon, ce n'était pas parce que c'était facile, mais parce que tu avais quelque chose en plus
0: Assez vite, honnêtement,
2: assez vite. Euh, bah, C'est difficile team, de, de commencer la perche plutôt que moi parce que j'avais 3 ou 4 ans, 4 ans des et, des et des je sautais dans le jardin de, de mes, de mes parents, parents parce que mon père euh, avait euh, installé euh, un, un tapis le, et c'était un sais, peu mon terrain d'entraînement dès le départ. Et ouais, j'ai finalement j'ai vite su que j'étais doué, mais aussi je pense que
0: je pense que de toute façon j'aimais. Tellement ça, que, que c'était sûr que, que
2: j'allais continuer, là, que j'allais continuer à, à progresser. Si je me disais que si je continuais à progresser petit à petit, un, un jour, jour très, très je serais vraiment très bon. Donc, je, je pense à, que j'ai toujours eu la bonne mentalité, bon mentalité et la, la bonne façon de voir les choses dès le début.
1: Les autres enfants, ils en pensaient quoi Ils trouvaient bizarre ou ils trouvaient ça cool
0: Je pense que surtout en ayant grandi aux états unis et, tu sais, pour les gens là-bas, la perche est bizarre, ça c'est sûr. Les gens pensaient que ce que je faisais, c'était bizarre. Mais, mais on ne me harcelait pas pour autant parce que, parce que je faisais ce sport super bizarre. Parce qu'en
2: parce qu en fait, j'étais aussi, aussi, aussi assez bon en sport, de façon générale.
0: Donc, euh, donc, à
2: l'école, par exemple, personne ne se moquait de moi parce qu'en bah qu en fait, le football américain, le, le baseball, c'est tu sais, hyper populaire là où j'ai grandi. Et, et du coup, bah, les joueurs de football américain, de baseball, de, de foot, ils ne bah, se moquaient pas de moi parce qu'en bah, qu en fait, j'étais meilleur qu'eux dans, dans leur sport, de toute façon. <rire> j'étais bon partout dans, dans tous les sports, mais, mais, mais clairement, oui, je n'étais pas comme les autres. Oui.
1: Ok, je voulais qu'on parle de la saison 2022. Tu n'as pas tout gagné, tu as perdu une compète à Bruxelles. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu sais analyser ce qui s'est passé
2: Ouais. Ouais. Je pense que des fois, stuff, comment dire, c'est tu sais, des choses. Des fois, ça arrive uh, tout simplement. Kind of like c'est the... comme sport. ça. C'est. You know, le sport.
0: Alors évidemment, you know, j'aurais,
2: j'aurais vraiment season, adoré faire la saison parfaite, But, uh, pas perdre une seule compétition, you know, mais ça se passe pas toujours. Voilà, comme on veut.
0: Moi, je suis quelqu'un qui adore la compétition, j'adore,
2: j'adore voyager, aller d'une d'une à l'autre, j'adore découvrir de nouveaux endroits, sauter sauter dans, dans, dans de nouveaux
0: stades. Si mon objectif
2: de la saison ça avait été de, de tout gagner, j'aurais j'aurais pu choisir, disons disons une et, et faire en sorte de toutes les gagner. Mais mais je ne fais pas ça, c'est vraiment pas comme ça que, que je fonctionne. En fait. J'aime la compète, j'aime faire tout le circuit. Et, et c'est sûr que si tu fais beaucoup de compètes, un jour ou l'autre, tu n'auras pas le bon tempo dans, dans, dans ta course d'élan. Tu ne seras pas dedans ou tu seras un petit peu déconcentré. C'est ça qui m'est arrivé à Bruxelles. J'avais un peu perdu ma, ma concentration. Je, je ne sentais, sentais pas bien mon élan comme, comme compétition précédente. J'avais Je n'avais pas le bon tempo aussi.
0: Après, après c'est clair que, que c'est ce que je dis maintenant avec le
2: recul. Sur le coup, j'étais super énervé. Ça m'a saoulé pendant genre 24 heures. Mais, mais ça s'est plutôt bien passé à la compétition suivante. J'ai su rebondir et donc ça m'a probablement fait, fait du bien au final. Ça m'a permis de, de prendre conscience de certaines choses.
1: Tu dirais que tu es meilleur perdant maintenant
2: Yeah, oui, ouais, carrément, ouais, c'est Et clair. je pense que ça vient avec...
0: Euh... Il y a plusieurs choses. Ça vient avec euh, la maturité, avec, euh, avec l'expérience euh, du sport. Je comprends...
2: Je comprends mieux ma, ma discipline maintenant et le sport en général, d'ailleurs.
0: Comme, comme je viens de dire, maintenant, je sais que ça arrive, que, que tout ne se passe
2: pas toujours comme prévu. Parfois, tu peux être en super forme et tu sautes super bien. Et puis, et puis tu sais, à d'autres moments, tu fais de mauvais sauts et ce n'est pas toujours Et, et voilà, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. C'est dur. C'est dur, le sport. Ça demande de faire les choses vraiment... Et puis, et puis, tu sais, à la perfection, et tu sais, c'est pas, pas possible tous les jours, même, même quand tu as l'état de forme que j'avais l'année dernière.
1: Et en plus, c'est pas comme si tu étais passé complètement à côté de ton concours, tu as fait deuxième quand même. Mais maintenant, les gens s'attendent tellement à ce que tu gagnes tout que quand tu es que deuxième, ils se demandent si tu es arrivé.
2: Oui. oui, et de toute façon, je pense que c'est comme ça pour moi maintenant. Mais, mais tu sais, je suis aussi super exigeant avec moi-même. Euh, je, voilà, je, je sais que je n'ai pas bien sauté à ce meeting je, je sais que je n'ai pas été bon donc, euh, donc voilà il y arrivé euh, ce qui arrive dans ces cas-là
1: je voulais aussi qu'on parle de ce qui s'est passé à la conférence de presse de Bruxelles justement avec Shéliane Fraser-Price quand vous avez un peu discuté de, de ce qu'un perchiste faisait à l'entraînement du sprint et quand elle t'a dit qu'elle ne voyait pas le rapport entre le sprint et la perche et que pour elle tu n'étais pas du tout un sprinteur et que tu ne faisais pas du tout des séances de sprint cette conversation, vous l'aviez commencée avant la conférence de presse, non Oui,
2: oui, oui, on en a, a parlé plusieurs fois, a, fois, oui, pas seulement à la conférence de presse.
1: Ok, en fait, je pense qu'on n'imagine pas forcément ce qu'un perchiste fait à l'entraînement. On n'a pas toujours conscience, je pense, de l'importance de la vitesse à la perche.
0: Yeah, um... oui. Um...
2: Yeah, I
1: mean... En fait, euh, la
2: perche, c'est quasiment qu'une question de vitesse, en fait, dans, dans la course d'élan, je veux dire. Et c'est vrai que, que je fais beaucoup de vitesse maintenant à l'entraînement, on peut même dire que, que c'est devenu l'un des piliers en entraînement, je m'entraîne vraiment de plus en plus comme un, comme un sprinter.
0: Et pour moi, j'ai quand même moi, très vite compris que c'était
2: important la vitesse à la perche. Mon, mon père et ma mère aussi, d'ailleurs. Et on voit un effet direct en fait hein, sur mes sauts quand, quand je cours vraiment bien, quand je cours vite. Je saute toujours plus haut, je prends, je prends plus de levier, je décolle mieux, je mets plus euh, voilà, tout simplement euh, d'énergie dans le saut.
0: Et. Et oui, au final, euh, c'est vrai que si tu regardes les
2: résultats d'un concours, les, 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 les mecs qui finissent premiers, c'est quasiment les toujours les plus rapides. Et, et les mecs qui finissent derniers, c'est bah, quasiment c euh, toujours les, les plus lents dans la course c est, c est des noms Donc euh, voilà, c'est comme, comme ça. Il faut être rapide, rapide pour, être, pour être bon à la perche.
1: Et Donc tu penses que vous allez le faire Vous allez vous affronter sur 100 mètres l'année prochaine ouais. à
0: Bruxelles
2: non, mais, je pense pas, euh, mais euh, si uh, Shelian veut le faire, euh, ouais, je suis mais partant, ouais. I, I
0: she, really mais je ne sais pas si elle veut I mean, vraiment. Elle, en fait. elle Il, elle fait. Il faudrait qu'elle qu
2: court d'abord sans s'en en mettre, en en fait. puis un autre entre moi, en sauf si on faisait, si faisait juste s'en en mettre en, en, entre elle et moi.
0: Oui, en, en tout cas, si veulent le faire, euh, ou que ce soit avant ça oui, je, ouais, je, je 100m,
2: suis partant. C'est aussi intéressant d'ailleurs pour moi de, de faire un 100 mètres. Ça fait longtemps que, que j'en ai pas fait. Ce ne serait d'ailleurs pas juste une compétition contre elle, ce serait aussi contre moi-même. Et ça m'intéresserait de savoir où j'en suis, côté, côté, côté vitesse. Je connais ma vitesse, mais je ne sais pas comment ça se passerait sur un sur 100 mètres. C'est différent.
1: Est-ce qu'il y a d'autres idées fausses sur l'entraînement d'un perchiste yeah. Ouais, je pense qu'on fait beaucoup plus
2: de sprints que ce que les gens pensent, après je dis ça parce que c'est surtout moi qui en, qui en fait beaucoup à l'entraînement, je pense pas qu'on fasse tous la même chose, enfin c'est sûr même, les autres font pas comme moi, mais personnellement je mets vraiment l'accent sur la vitesse et je m'entraîne pour être plus rapide, pour, pour optimiser ma vitesse d'élan. Et à part ça, je, je pense que c'est ça le, le plus surprenant en fait, que, que je cours vraiment beaucoup et, et que je fais vraiment ouais, beaucoup de sprints à l'entraînement. Un autre truc qui peut surprendre en ce qui me concerne, c'est que je saute pas beaucoup maintenant, parce que je saute vraiment pas beaucoup, je saute probablement une fois par semaine en moyenne maintenant.
1: Pourquoi pas plus ah, il, y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons
2: en fait. Déjà, déjà la perche c'est traumatisant pour l'organisme, surtout surtout à mon niveau. Tu sais, quand j'essaie de, quand j'essaie de, de, de sauter haut, j'aime vraiment avoir beaucoup de, de vitesse dans la course d'élan.
0: Au début de la saison,
2: euh, au début de, de l'automne, je fais des sous avec 6 euh, foulées, 8 foulées d'élan, par exemple. Mais, mais j'aime je pense que c'est bien de, de faire 12 ou 16 foulées à l'entraînement pour pouvoir arriver avec, avec beaucoup de, de vitesse au moment du, du décollage. Ce n'est pas la même vitesse, bien sûr, qu'avec 20 foulées, ce que je fais en, en compétition, mais, mais ça suffit. C'est presque en fait quasiment le, le même tempo pour, pour le décollage et tout le reste. Et ça me permet de, de déplacer différentes longueurs de perche.
1: Yeah, so donc oui, je ne je saute, saute pas tant que ça aussi parce que, parce
2: que je ne pense pas en avoir vraiment besoin. Je pourrais sauter deux fois par semaine, mais je pense que j'en ai assez avec une séance par semaine. Je ne perds plus mes sensations comme avant, donc, euh, donc je n'ai pas vraiment besoin de, de faire plus. en fait. C'est mieux pour moi de faire vraiment qu'une seule séance.
0: C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Pour
2: le corps, c'est, c'est traumatisant. Pour l'organisme, c'est beaucoup de, beaucoup d'impact dans tout le, dans tout le corps. C'est vraiment difficile comme, comme discipline. Donc, euh, donc oui, y voilà a deux raisons, parce que j'en ai pas vraiment, vraiment besoin, et parce que c'est traumatisant.
1: C'est comment d'être, coaché par ses parents, même si bon, tu connais que ça, mais oui. c'est quoi les avantages et les inconvénients
0: je vois pas,
2: je vois pas vraiment d'inconvénients pour le moment pour moi, c'est... Euh, ouais, c'est qu'il du positif. Et, mais je veux dire, oui, comme tu as dit, ça a toujours été, eux, mes coachs, donc, euh, donc je ne peux pas comparer, mais...
0: En fait, c'est pas juste que je suis coaché par mes parents. Euh, par exemple, ma mère... C'est elle, elle qui prépare, c'est elle qui crée mon programme d'entraînement, qui s'occupe de ma prépa physique. Elle,
2: elle me connaît très bien, elle connaît très bien mon corps, elle, elle m'a beaucoup vu m'entraîner. Elle, 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 elle sait, on sait, d'ailleurs, parce qu'on communique beaucoup, quand me pousser et quand lâcher un peu de l'est pour, pour laisser mon, mon corps se reposer, quand, quand il faut augmenter un petit peu l'intensité et, et, et quand je dois me reposer, voilà, des, des trucs comme ça. Et,
0: et maintenant, et maintenant
2: ça fait, ça fait des années qu'elle qu m'entraîne et c'est ma mère donc, donc on sait très bien comment faire en sorte que, que je sois en forme et, et que je ne me blesse pas parce que c'est parce que tout aussi important
0: et puis pour mon père on a
2: une super relation on a toujours eu une super relation, relation
0: père-fils
2: je pense qu'il qu n'y a personne d'autre avec qui je sois autant sur la même longueur d'onde pour ce qui est de la technique, de, de comment sauter la perche. Je ne connais aucun autre coach dans le monde qui, qui, voit, qui voit les choses comme moi. J'aime comment il aborde les compétitions.
0: On, on est vraiment
2: sur la même longueur d'onde, lui et moi, et personne n'est aussi bon que lui pour ça, donc... Donc, ça explique euh, aussi pourquoi on a d'aussi bons résultats. Ce n'est pas que mes parents, c'est aussi deux de très, très bons coachs.
1: Je me trompe peut-être, corrigez-moi dans ce cas-là, mais je pense que tu as représenté la Suède pour la première fois en 2015 au Cadet à Cali, en Colombie.
2: Oui, c'est ça.
1: Tu as gagné alors que tu avais que 15 ans et que c'était une compète pour les moins de 18 ans. D'ailleurs, on voit sur les photos que tu es plus jeune que tout le monde. Tu fais, tu fais tout gamin. Oui. C'est à ce moment-là que tu as réalisé que... Parce que bon, tu savais déjà que tu avais du talent, oui. mais est-ce que c'est là que tu as compris que tu pouvais faire des trucs intéressants
0: ouais. Ouais, carrément, Oui, carrément. Ça a été, a été
2: vraiment l'un des moments où j'en ai pris conscience. C'était ma première, première compétition internationale pour la Suède. Il y avait beaucoup de pression. Je n'avais jamais eu autant la pression que là. Et... Ah, tu sais, quand tu portes, quand tu portes la, la tenue de ton pays et que tu vises l'or, um, j'avais déjà fait des, des compétitions, où lui des des médailles, mais, mais ça n'avait rien à voir. Là, là j'étais contre des mecs du monde entier.
0: Oui, c'était un vrai test pour moi pour
2: voir comment je, je gérais la pression et comment j'allais m'en sortir. Et, et au final, j'ai super bien sauté. J'ai gagné le championnat alors que, que j'étais l'un des plus jeunes, voire, voire même d'ailleurs le plus jeune. Donc, euh, oui. Oui, vraiment,
0: ça m'a donné beaucoup de, beaucoup de
2: confiance pour la suite et ça m'a montré que j'étais capable d'affronter n'importe qui et que même dans un, dans un grand championnat comme ça, je ne craquais pas sous, le, sous la pression. J'ai toujours pensé que je pouvais faire de grosses perfs, répondre à présent le jour J et je pense qu'à Cali, je me suis prouvé que, que je savais gérer peu importe, les, peu importe les circonstances.
1: Et tu gardes quel souvenir de, de Londres 2017, de tes premiers mondiaux seniors Tu es arrivé en finale
2: oui, j'étais en finale, oui. C'est plus mitigé pour les, pour les Mondiaux de, de Londres. J'ai réussi à me qualifier en finale et, et c'était vraiment cool parce que j'avais j'avais quoi 17 ans. J'étais le plus jeune finaliste de, de l'histoire des Mondiaux et, et c'était une réussite en soi. Mais, mais après, je n'ai pas été bon en finale.
0: Je me souviens que j'ai fait beaucoup
2: de sauts en qualif. 10 sauts, je pense, en compète, euh, sans compter les 5 les sauts d'échauffement. Euh, je me souviens que j'étais vraiment claqué en arrivant au final. Mon, mon corps suivait plus vraiment. J'avais déjà fait une longue saison avec le lycée aux états unis à partir de, de fin décembre, je, je dirais. Et là, euh, là, on était à la fin de l'été. Physiquement, euh, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus.
0: Je savais que, que j'avais beaucoup de, de, de talent et de potentiel. Que... Voilà que je
2: pouvais faire encore de grandes choses, même si, même si j'étais encore jeune, mais là, physiquement, je, je manquais de, de maturité. J'avais pas, j'avais vraiment pas le niveau physique des autres, des autres mecs de la finale. Voilà, j'en, ai pris conscience à ce moment-là, et ça a été, ça a été un déclic. En fait, c'est pas plus mal, en fait, hein, parce que, parce qu'après ça, j'ai pris les choses plus au sérieux, l'entraînement et tout le reste l'année suivante.
1: Ça a clairement marché. On se souvient tous, je pense, de, de Berlin en 2018 quand tu es devenu champion d'Europe en passant 6-0-5. J'étais dans les tribunes et je me je me souviens que je me demandais à chaque barre où tu allais t'arrêter. Ouais. Et je voulais qu'on parle de Berlin, justement. Donc, quand tu as sauté 6.05, mmh. c'était un nouveau record de Suède, mais c'était aussi un nouveau record des États-Unis.
0: Mmh. La
1: règle a changé maintenant, mais à l'époque, la règle permettait de battre le record des États-Unis, même en représentant un autre pays. Et comme tu as la double nationalité, ce record était un record pour les deux pays. Oui,
2: exactement. Ouais, ouais, exactement. Bon,
1: depuis, Sam Kendrick, ça fait mieux que 6.05. Donc, tu n'as plus le record des États-Unis mais ça t'avait fait quoi de battre le record des états unis au championnat d'Europe alors que tu représentais la Suède
2: <sighs> Ça m'a un peu saoulé, en ça, fait.
0: Non, mais c'est pas vraiment quelque chose
2: que, que je voulais faire, et en fait. Euh,
0: savez, Après,
2: oui, je, je représente Sweden, la Suède, mais je Américaine, suis aussi américain. Je suis américain et Donc, je suis suédois. Je suis vraiment fier d'être les deux. deux tu sais, c'est deux parties vraiment très, très importantes de qui je suis, de... Et de mon sang. Et,
0: uh, you know, Et en allant à
2: Berlin, j'aurais, j'aurais vraiment jamais pensé qu'un truc pareil very pouvait, pouvait arriver. Et c'est clair uh, que, que c'était uh, marrant uh, de voir uh, que, uh, dans que uh, les circonstances je uh, l'ai fait. Uh, c'est pas banal uh, de battre, uh, de, uh, de battre uh, le record des, uh, des uh, États-Unis uh, aux championnats uh, d'Europe. Et uh, c'est super drôle, mais. Mais ouais, je, je pense que, je sais pas, au final au final ça m'est un peu égal c'est drôle voilà, c'est drôle quand, quand on y repense c'est marrant à raconter mais, mais à aucun moment j'avais voulu me, me retrouver dans, dans, cette, dans cette situation les gens en ont fait, en ont fait toute une histoire à l'époque j'ai dû beaucoup en parler et j'avais pas forcément envie d'ailleurs mais...
0: Mais, quand, mais quand je repense à Berlin ce championnat
2: ça a été vraiment le tournant de ma, de ma carrière
0: Et rien pourra dépasser ça au
2: final c'est que du positif quand, quand je repense à ce championnat. Things.
1: Mais le truc de fou avec cette règle aux états unis l'ancienne règle en tout cas, mm -hmm. c'est que le record des états unis du 60 est femme. C'est le record du monde de Susanna Kalur. Ouais. Parce qu'en fait, elle est née aux états unis donc elle a la double nationalité, elle est suédoise et américaine. Ouais. Et même si elle n'a jamais représenté les états unis son record personnel est considéré comme record des états unis mais... Ils ont changé la règle depuis, mais... Ouais. Je sais qu'ils ont changé la
2: règle, bien sûr, à, à, à cause de moi, de, de ce qui s'est mais... passé à Berlin, mais, mais je ne sais pas... Il... Ils lui ont retiré le record
0: Non, non, elle l'a toujours Oui, parce
2: qu'ils ne pouvaient pas... Quand, rule, quand, quand ils ont, ont changé la record, règle, j'ai quand même gardé le record des États-Unis parce que le changement n'était pas rétroactif. rétroactif. Il a fallu attendre que quelqu'un quelqu d'autre le batte. C'est pareil, pareil pour Susanna Calmaire. Il faut que quelqu'un d'autre batte son record pour qu'elle ne l'ait plus.
1: Donc il faudrait probablement battre le record du monde pour battre le record des États-Unis.
2: Oui, c'est comme ça. ça, ça
1: alors, on va passer à 2020 et à tes premiers records du monde. Mmh. Je t'ai entendu dire dans un autre podcast que tu utilises parfois des perches que tu n'as jamais utilisées pour tenter un record du monde. C'était le cas en
0: 2020 Oui, complètement. Et, et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et je n'ai pas, pas le choix. Tu sais, si je ne sais pas si,
2: si je veux battre un record du monde, par exemple, c'est une hauteur que je n'ai jamais sautée. Euh, pour y arriver je dois, je dois faire quelque chose que j'ai jamais fait je dois prendre une perche plus dure, peut-être peut prendre un peu plus de levier, faire quelque chose un petit peu différemment un peu, un, un peu mieux que d'habitude parce que c'est parce que un record du monde et, et pour franchir une barre comme ça il faut faire quelque chose d'exceptionnel donc. donc oui voilà. à chaque fois que j'ai battu un record du monde c'était en tout cas avec une nouvelle perche euh, pas forcément plus longue mais plus dure euh, il faut juste euh, y aller sans avoir peur, euh, croire en soi et, et, se, et se dire qu'on va réussir à enchaîner dans, dans le bon tempo.
1: Mais ça arrive souvent que des perchistes utilisent en compète des perches qui ne sont jamais utilisées avant Je ne parle pas forcément de tentatives de record du monde. Oui, certains,
2: certains perchistes font ça, certains. Mais... Mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Disons qu'il disons qu faut être vraiment fort mentalement pour ça. Ça, c'est un autre truc avec la perche dont,
0: dont beaucoup de gens ne se rendent probablement pas compte. Il faut prendre des perches dures, déplacer des perches
2: qui vont, qui vont vraiment t'envoyer là-haut. Et, et les gens ont tendance à, à trop penser technique. Après, bon, évidemment que c'est important, il faut être bon techniquement pour pouvoir utiliser les bonnes perches, les des perches longues et, et dures qui peuvent qui t'envoyer peuvent là-haut. Mais, mais au final, il faut être capable de déplacer des perches dures et de mettre beaucoup d'énergie au décollage pour, pour pouvoir sauter haut.
0: Et les mecs ou les filles
2: qui peuvent utiliser des perches vraiment dures par rapport à leur poids sont ceux et celles qui sauteront le plus haut.
1: À propos du, justement du, du mental et de la peur, on voit parfois des perchistes avoir un blocage mental à un moment de leur carrière. Mm -hmm. C'est même arrivé par exemple à, à Steve Walker, qui était pourtant champion olympique. Yeah. Est-ce que tu penses que ça peut arriver à tout le monde ou Ça, ça pourrait arriver à toi
0: euh, Je ne sais pas en fait. Enfin, j'aimerais dire non, non Donc, probablement sais, pas, mais je
2: ne pense pas que ça pourrait m'arriver, euh, mais
0: je ne pense, hum, pense,
2: pense pas que ça arrive à tout, le, le, monde. Pense, à tout le monde, je ne pense pas que, que Renaud et ait, ait eu ce problème Donc, mentalement, je veux vous dire, Renault a eu pas mal pas de, de problèmes, pas de des pépins physiques, des blessures, il a parfois eu des difficultés à retrouver la forme physique, mais mentalement, il a toujours... Il a toujours pensé qu'il pouvait être le meilleur. Il a toujours pensé qu'il pouvait être à la bagarre pour, pour une médaille. Il s'auterait plus s'il ne pensait pas ça. Mentalement, il est super fort.
0: Donc, donc oui, ça... ça fait partie du jeu. Et, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les
2: bons perchistes et les très bons perchistes, la force mentale.
0: Ça tient beaucoup à, à, ce tu prends, à ce que tu prends, par exemple, moi, mais pas seulement moi, renault aussi.
2: Et il faut être super à l'aise dans, dans la course d'élan, faire confiance à, à tout le travail, à l'entraînement, à, à, à toutes les répétitions, et, et faire confiance à ses capacités, et, et, à capacités et, et se dire tout simplement que, que le saut va bien se passer. Il faut avoir vraiment confiance à, à 100% dans son saut, parce qu'à la, la, la moindre hésitation, au, au moindre doute, bah, tu sais, ça va, tu sais, ça va, ça va pas aller.
1: en parlant de confiance. J'ai complètement halluciné quand je t'ai entendu raconter l'histoire de avec Red Bull. Mm -hmm. Donc, Red Bull, c'est l'un de tes sponsors. Et en fait, ils voulaient mettre euh, ta tête et ton mm -hmm. nom avec écrit champion olympique sur des <rire> canettes. <rire> yeah. Mais ouais. tu as dû donner ton accord avant Tokyo, donc avant de devenir champion olympique. Ouais, un truc de fou, mais ça met la pression, ça non? Non, ouais, c'était ouais, un, un, un peu un truc de fou que, tu sais, quand même parce que bah,
2: évidemment, ils savaient euh, qu'ils allaient vendre des, des milliers et des milliers de, de canettes et ils devaient anticiper la, la production, bien sûr, pour que ce soit prêt um, juste, juste après les Jeux. Uh, ils ne voulaient pas uh, devoir uh, attendre des mois après uh, Tokyo quand, quand ça intéresserait uh, plus personne. Les gens auraient, auraient peut-être uh, pas forcément oublié les Jeux, mais on va dire que l'attention médiatique sera retombée. Ouais, C'est pas facile ce, ce genre de, de situation.
0: Uh... Et oui, je pense euh, que j'avais jamais ressenti
2: euh, la pression que j'ai ressentie au jeu. Je pense d'ailleurs que, que j'aurais plus jamais une pression pareille, surtout, bah, surtout que c'était mes premiers jeux. Et maintenant que c'est passé, bon, euh, voilà, le, le reste, ce sera plus facile.
0: Mais,
2: mais oui, c'était quand même un truc de fou de devoir donner mon accord et, et de leur dire Ok, allez-y, lancez la production. Ouais. Et dans ce genre de situation, <rire> il, faut, il faut croire en soi et, et se dire que ça va le faire.
1: C'est vrai que tu étais le grand favori D'ailleurs, ça ne rapportait pas beaucoup d'argent de parier sur toi. Oui, on, on pensait tous que tu allais gagner, honnêtement. Mais tu as quand même kiffé ou tu étais surtout soulagé de, de gagner mmh,
0: Un peu les deux. Un peu les deux, mais, je pense. Plus,
2: euh...
0: comme... En fait, au final, j'ai kiffé comme... quand on était à, à 6.02. À 602
2: et que Chris Nielsen a manqué son premier essai, et, euh, savez, euh, je savais juste avant que, ce si saut que si ça, je passais, c'était quasiment dans la poche je, je, que j'allais gagner. Parce que même s'il passait 6-0-2, ça ne changeait rien. Je gagnais quand même. Il aurait dû passer la barre suivante qui aurait été à 6-0-7, je pensais. Bien sûr, tout peut arriver dans le sport, mais ça me paraissait quand même très peu probable à ce moment-là. À ce moment-là, je...
0: Je n'oublierai jamais. C'était tellement,
2: tellement hyper fort. Je me, je me souviens que j'étais au bout du sautoir et je me disais si je passe, je suis le champion olympique. Et ça, c'était super cool. Et, et de réussir à, à passer avec un super saut. Et, et, et ouais, c'était, c'était vraiment super cool. Mais, mais avant d'en arriver là, j'ai grave stressé.
0: Parce que je, je faisais des impas, je devais attendre
2: 45 minutes entre chaque saut.
0: Je commençais à converger et ça ne m'arrive pas d'ailleurs.
2: D'habitude, c'est plutôt un de mes points forts hein,
0: d'ailleurs. En général, you know, quand
2: les gens stressent beaucoup et ne savent pas gérer la pression, c'est parce qu'ils réfléchissent trop. Parce que, you know, trop. Euh, there, parce que les athlètes qui sont, là, qui sont là, qui sont au jeu, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils sont they là parce qu'ils qu ont le talent. Et est ce qu'il faut um... pour être là.
0: Donc, et il n'y a que leur tête
2: qui, qui peut leur faire penser qu'ils n'ont rien à faire, là qu'ils ne méritent pas d'être là. Et, et c'est l'un des rares moments où, entre les sauts, je J'arrivais je n'arrivais pas à m'empêcher de, de converger. Je savais que le saut suivant était super important et, et je pensais à ce que je devais faire dans la course d'élan, quelle perche utiliser, euh, voilà, quel levier, tout ça. C'était un peu dur ouais, à ce moment-là, mais, mais après, quand, quand la barre est montée, ça, ça allait de mieux en mieux, bizarrement, et c'était juste au début du concours. Ah,
1: wow, intéressant. Yeah. À Eugene, l'année dernière, tu es devenu champion du monde, c'était le seul titre qui te manquait, on était sur le sol américain, est-ce que tu avais l'impression d'être à domicile, ou pas vraiment vu que tu représentais la Suède
2: uh, euh oui. Oui, non. Enfin,
1: on était aux états unis et
2: tu sais, j'ai grandi aux états unis donc oui, effectivement, j'avais un peu l'impression d'être à la maison, mais en même temps, on était dans l'Oregon, et c'est quand même super loin de là où j'ai grandi, en Louisiane, donc pour ça, je dirais non. Enfin, je veux dire, si les Mondiaux avaient eu lieu dans le sud, en Louisiane, par exemple, ça aurait été certainement un petit peu plus bizarre pour moi. Mais là, le fait d'être dans l'Oregon, c'était assez loin de là où j'ai grandi pour que ce soit pas vraiment un problème.
0: Et, Et au, final,
2: au final, les gens voulaient surtout me voir, me voir sauter haut, voir quelque chose de cool. Je pense qu'ils se moquaient un peu de, finalement, de, de savoir quel pays je représentais. Donc. Ouais, de, de façon générale, ça n'a pas été un problème.
1: Non seulement tu as gagné, mais tu as aussi amélioré ton record du monde. À ce moment-là, il n'y avait plus de toi sur la piste, non
2: Ouais, ouais, la fin du concours, euh, il restait plus que moi, donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu offrir au public un, un beau bouquet final. C'était cool.
1: C'est cool. Tu peux nous parler un peu du documentaire Born to Fly C'était l'idée de qui
2: Pas la mienne. L'idée vient pas de moi. Ouais, euh, ça remonte. 2017, un mec euh, qui s'appelle yeah, Brennan Robido m'a en fait, tout simplement contacté, il m'a dit qu'il avait une idée, il, me... il vient de la même ville que moi en fait, à, de Lafayette à, en Louisiane et voilà il m'a juste contacté, il m'a dit, euh... ouais, il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire mais il... il voulait me suivre et me filmer un petit peu parce qu'il avait vu que je faisais des, des trucs intéressants And, uh, sur la piste et... yeah, just... Et ouais, il a commencé à me filmer, et c'est un coup plus tard, parce qu'en fait, au fil de, du temps, je continuais à progresser, donc il continue à filmer, c'est vrai que j'ai fait une belle saison en, en 2017, encore mieux en 2018, et
0: au fil du temps, le documentaire devenait de plus en plus intéressant, donc il m'a suivi d'un peu plus près, parce qu'il croyait vraiment mon potentiel, et ouais, voilà, quelques années plus tard, euh,
2: Bon, on y est. Le docu est, est fini. J'espère que tout le monde pourra bientôt le voir, partout dans le monde d'ailleurs, et, et pas seulement en Suède.
1: Carrément, ça serait cool de le voir en France. Ça t'a fait quoi de te regarder
0: euh, C'est un peu bizarre. Un peu bizarre.
2: Surtout pour moi, d'ailleurs.
0: Le docu me montre
2: surtout adolescent, en fait. Quand j'avais 17, 18, 19 ans. Ça, c'est vraiment l'essentiel du docu.
0: cool c'est cool de, de voir l'évolution, de voir les progrès depuis quand j'étais adolescent jusqu'à maintenant. Et tu sais, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre parfois quand même de se
2: regarder adolescent. Euh, je veux dire, pas juste pour moi, pour, pour tout le monde. Si, si quelqu'un te filme à cet âge-là, t'es es jeune, un peu immature. Et, et voilà, c'est. Comment dire, c'est. C'est un, un peu, peu difficile pas, parfois, parfois t'as juste euh, pas envie de regarder en fait, mais, mais c'est cool, voilà, c'est quand même cool de,
0: de voir que d'une certaine
2: façon tout a changé et en même temps rien n'a changé. L'amour, la motivation, la passion sont, sont toujours là, je les ai pas perdus du tout, je vais être le meilleur du monde et je voulais déjà l'être à l'époque même si j'ai dû apprendre à être patient.
1: Il va y avoir une suite ou vous, vous arrêtez là
0: Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que j'en ai envie, honnêtement.
2: Et je pense pas qu'il voudrait non plus, de toute façon. Je pense que pour l'instant, je suis quand même plutôt content que ce soit terminé.
0: Ouais, j'ai plus vraiment envie d'être filmé comme ça.
2: Surtout maintenant. Parce que.
0: Voilà, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. nouveau, nouveau, nouveau J'avais. J'avais 17-18 ans, donc on filmait parfois un peu après des meetings, mais, mais c'était encore
2: nouveau pour moi, c'était cool, c'était sympa. Mais là, j'ai eu, eu ma dose, là. ça fait 5 euh, ans, j'ai plus envie. Et surtout et maintenant, d'ailleurs, être, être suivi de, de près comme ça pendant je cinq ans de plus, euh, euh, non, pour le moment, juste... ça ne me dit rien du tout. <rire> <'ai>... Tu sais, <rire> <Maybe> j'ai <rire> voilà, juste euh, besoin de quelques années de, de pause et, euh, et on verra après, mais voilà, pour l'instant, on s'arrête là.
1: Tu sais ce que les gens en ont pensé en Suède
0: Oui, ils ont aimé,
2: ils ont aimé. Et je pense que... En fait, je pense que ce sera encore plus intéressant de voir ce que les gens en pensent ailleurs dans le monde. Parce que le truc, c'est qu'en Suède, les gens qui ont vu le docu savaient déjà qui j'étais. Ils, ils connaissent déjà un peu mon histoire. Donc...
0: donc voilà, ils savaient déjà ce qui allait se passer.
2: Ils, ils savaient au début du docu que que j'allais devenir le meilleur, que j'allais euh, gagner ils les jeux et que j'allais battre, des battre le record du monde. Pour la plupart, voilà, la plupart savaient les... déjà, ils, ils connaissent l'histoire.
0: Alors bien sûr, il y a toujours des trucs qui ne savent pas à propos de moi, mais,
2: mais je pense que ce sera ouais, intéressant de voir les réactions des gens dans d'autres dans pays, ailleurs dans le monde, où, où les gens ne savent pas du tout qui je suis, où ils peuvent voir le docu avec un regard neuf et... Et regarder une intéressante histoire, histoire intéressante, enfin, j'espère.
1: En tout cas, je, je sais d'expérience, parce que j'ai vécu un peu là-bas, que les gens vraiment aiment le sport en Suède, notamment l'athlét. Je suppose que c'est cool pour toi de, de te sentir soutenu, mm -hmm. mais est-ce que ce n'est pas aussi une pression de savoir que quasiment tout le monde te connaît et s'attend à ce que tu gagnes
0: yeah. uh, I
2: mean,
0: Oui. Mais... Honnêtement,
2: blinder. je ne peux pas me plaindre, c'est plutôt euh, vraiment yeah. positif que, ne, que négatif. Et c'est quand même cool d'être soutenu comme ça.
0: Euh... Ouais, je suis... enfin,
2: vraiment, je suis super reconnaissant.
0: Alors, bien sûr, ça met un petit peu plus de, de pression parce que, parce que les, gens, euh, les gens veulent que tu réussisses. Mais il n'y a rien de tel que, que d'être au
2: jeu et de, et de savoir qu'un pays entier te regarde et, et veut que tu leur ramènes la médaille d'or et, et de pouvoir le faire, leur ramener l'or.
0: Ouais, c'est like this, this ouais, cool, like cool de voir
2: l'impact que le sport so, peut avoir the, parfois the Olympics was definitely big, et les jeux vraiment c'était uh, uh,
0: yeah, like, uh, ouais, me ça m'en a vraiment just fait prendre conscience Olympics,
2: like the, et surtout yeah, en the, voyant l'accueil like, des how gens quand je suis rentré en Suède comme and ils and étaient like, contents c'était génial je pense que
1: je pense que, je que si j'allais dans un bar maintenant, je pourrais
2: boire gratis <rire> un bon moment, tout le monde voudrait me payer Donc, un verre.
1: Ok, euh, ouais, les trucs comme
2: ça, c'est super, cool. super cool.
1: C'est quoi le truc le plus américain et le truc le plus suédois chez toi, dans ta personnalité
0: um, ah, Ça dépend. dépend hein. En fait, euh, comment dire par exemple, quand je suis
2: ici, en Louisiane, ici, en Louisiane euh, par rapport à beaucoup de gens, je suis plus euh, suédois, d'une certaine façon. Et quand je suis en Suède, ben, c'est ben évident que je viens des états unis Mais je pense que c'est euh, aussi, euh, que aussi euh, lié à mon éducation, à ma mère et mon père, parce qu'ils sont vraiment très différents euh, l'un de l'autre. Ils sont le produit des, des environnements dans lesquels ils ont grandi, en fait.
0: Je pense que, en règle générale, je suis plutôt une personne réservée. Je suis quand même beaucoup moins extraverti que, que beaucoup
2: de gens ici dans, dans le sud de la Louisiane où, où les gens sont, sont très extravertis. Moi, voilà, je suis plutôt. Euh, moi, je suis plutôt euh, comme ma mère, je dirais plutôt réservé. En tout cas, parfois, mais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi. Et, en moi et, et ça, c'est vraiment parce que j'ai grandi et euh, ici.
0: Et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est clairement la uh, mentalité. Uh, ici, uh, ici. First, tu sais, si,
2: si tu n'es pas premier, tu es dernier. C'est voilà, assez américain hein, de, de, de penser comme ça.
0: C'est un peu dur, mais, mais c'est bien de
2: grandir avec cette mentalité. Si tu veux être un athlète, si tu es vraiment ambitieux, si tu veux faire de grandes choses dans ton sport, c'est pas plus mal au final.
1: Je veux pas abuser de ton temps, on approche de la fin. Les prochains jeux auront lieu en France, à Paris. Tu sais qu'on aime la perche en France. Est-ce que ça change quelque chose quand les spectateurs s'y connaissent, quand ils aiment la perche Tu le sens
0: Oui, on le sent. On le sent vraiment.
2: J'ai toujours beaucoup aimé sauter en France, surtout à Paris d'ailleurs. C'est vraiment l'un de mes meetings préférés, la Diamond League de Paris.
0: J'ai vraiment hâte d'être au jeu. Et, tu sais, gamin, tous mes perchistes préférés étaient français, et j'ai ai toujours aimé l'école française de la perche.
2: Et c'est toujours quasiment un rêve d'enfant en fait, qui, se, qui se réalise quand je saute en France parce que,
0: non, parce que tu sais, c'est un peu la mec du soin à la perche. Donc, euh, donc voilà, de pouvoir faire les Jeux, la plus grande compétition de notre sport et les faire
2: en plus en France, euh, qui est l'un des pays de la perche, voire le pays de la perche, ça va être très spécial, je pense.
1: Quelques questions pour finir. C'est quoi la première barre la plus haute avec laquelle tu n'as jamais commencé un concours
2: 5,70 70, je oui, pense, oui, ouais, je pense,
0: pas, pas super super crazy, crazy. haut en fait, en, en tout, tout cas, cas vu les barres que, que, que j'ai franchies, mais, mais, mais j'aime comme pas comme commencer haut, haut. Euh,
2: je commence souvent à 5,50 5,60 parfois, mais, mais j'aime pas, je sais pas, j'aime régler un une barre un plus, basse basse début, plus, plus basse au début et, et après faire des, des impasses, impasses aux barres suivantes pour pouvoir me reposer un peu.
1: Ton record à l'entraînement c'est quoi
2: Uh, uh,
1: 6,05. Je pense pas que vous soyez beaucoup à pouvoir dire ça.
2: Non, <rire> non c'est sûr, oui.
1: Tu veux continuer à améliorer le record du monde à centimètres à la fois?
0: Ouais peut-être. Je sais pas, ça dépend. Sauf si j'arrive
2: à une hauteur, hauteur qui m'intéresse pas vraiment. Par exemple, je pense pas que je sauterai 6'29. Si j'arrive à 6'29, je pense que je tenterai directement 6'30. Mais pour le moment, je ne sais pas. Peut-être. Le truc, c'est que, que quand je vais à un meeting, les gens ont envie de voir un record du monde. Donc, donc si je peux battre un record du monde, peu importe la barre, ça fera plaisir à tout le monde.
1: C'est qu'ils perchissent dont il met le mieux la technique.
2: Celui que j'imite le mieux, oh. euh, je, pense je pense que maintenant j'imite moins bien qu'avant parce que j'ai vraiment assimilé à ma technique, technique. À, à moi. Je tente, je tente à moins de trucs pour, pour le fun, mais euh, je dirais probablement renault',
1: renault. C'est galère de voyager avec des perches, non Galère de
2: voyager avec des perches <rire> Comment te dire <rire> Je sais même pas par où commencer. <rire> <rire> mais en fait, y un, il y a un problème genre une fois sur deux.
1: Et tu dirais que c'est de pire en pire ou ça va mieux avec le temps
0: probablement de
2: pire en pire je dirais parce qu'en fait il y a de moins en moins de compagnies aériennes qui, qui acceptent les perches donc, euh, donc ouais, il faut faire super attention à la compagnie que tu choisis. heureusement j'ai une super équipe qui se, qui se renseigne avant donc, euh, et on a la confirmation euh, avant d'arriver à l'aéroport donc euh, en général ça se passe bien mais parfois euh, ça peut arriver d'avoir des problèmes par exemple pour aller au mondio à Eugene euh, ils ont euh, en fait ils ont refusé de prendre les perches dans l'avion, ils étaient censé le faire, ils avaient dit que c'était bon et puis et ils ont changé les règles genre deux jours avant, ils nous ont pas prévenu en plus c'était United et, et ils nous ont dit juste à l'aéroport les, les règles ont changé, on, on prend plus les perches mais on ne savait même pas avant donc, donc quand je suis arrivé à l'aéroport pour aller à Eugene pour les mondiaux, ils m'ont bah, juste dit non. bon après heureusement on a, on a trouvé une, une autre compagnie au même aéroport pour aller dans l'Oregon ce jour là mais, mais ouais la, la journée a été longue mais, <rire> voilà, ça c'est euh, un exemple récent de, de voyage qui s'est mal passé James et c'était pour les mondiaux donc c'était stressant bien. quand même.
1: Tu vas garder la même musique pour tenter le record du monde oui, Peut-être. J'ai essayé de. J'ai changé plusieurs fois en fait, mais
0: je ne saute
2: pas toujours sur la même chanson. Pas toujours, en tout cas. Euh, des, fois,
0: des fois, tu sais, j'aime ma musique, j'aime différentes vibes, euh, surtout
2: en fonction de, de l'humeur du moment donc.
0: So, uh, no, I wouldn't say Donc, non, the je I I garderai like pas to, like, la même. J'aime change
2: voilà, changer vie, en fonction like, de comment de je me sens.
1: Est-ce que tu as des trucs accrochés chez toi, au mur des, des dossards, mm. des maillots
2: mm. Ici, ici hum, en Suède, j'en like, ai quelques-uns. J'ai
0: encadré quelques, like, 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 like like, quelques dossards, ça rend pas mal. Mais... Ici, si j'ai pas grand-chose, pas beaucoup d'affaires ici en, en Louisiane. Euh,
2: euh, non pas vraiment. parfois les gens m'offrent des trucs, euh, par exemple on m'a donné un cadre avec une photo de moi à 605 à Berlin, ça venait de Yossi Spirit, euh, le fabricant de mes perches, euh, j'ai aussi cette photo cool de Sam Kendricks et moi à une compète ensemble, c'est lui qui me l'a offerte un jour, et... Like voilà, des Vous trucs comme ça. Avant, j'avais un poster de Renault. Une, photo de Renault. Une, photo... une belle photo de lui, mais, mais c'était quand j'étais gamin. <rire> ce, serait... ce serait bizarre maintenant. J'ai toujours le poster, mais il ouais, est plus accroché au-dessus de mon lit. Heureusement.
1: C'est clair, ça serait un peu bizarre. Ouais.
2: Ouais. Avec là, je suis passé à autre chose. Ouais.
1: Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, la question signature du podcast. Le podcast s'appelle Athlètes Mondiaux, parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète personnellement, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans la
0: clé
1: um,
2: Je pense que c'est,
1: um,
0: comment dire, c'est une sorte de
2: magnifique
0: um, chaos organisé. Quand tu, quand tu regardes, il se passe tellement de trucs en même temps et la plupart n'ont rien à voir les uns avec les
2: autres, mais tout a lieu au même endroit. Ce qu'on fait à la perche, ça n'a rien à voir avec le poids, ça n'a rien à voir avec le 200 mètres, ça n'a rien à voir avec les courses. C'est comme un cirque, mais la différence c'est qu'au cirque, tout est lié.
0: Et en athlétisme, c'est chaotique dans le sens où les différentes disciplines n'ont ont
2: rien à voir les unes avec les autres, ont, ont rien du tout, et c'est différent de tous les autres sports, mais,
0: mais si tu comprends les différentes disciplines, et si tu comprends ce qui se
2: passe, même si a priori il n'y a aucun rapport entre les disciplines, ça peut être super beau.
1: Mais ça ne t'aurait pas dit de faire une autre discipline, du sprint par exemple
2: Ouais, mais je n'aurais pas le niveau. <rire>
1: Euh, non je pense pas
0: j'aime la perche Et si j'avais grandi en Suède ça aurait peut-être été
2: plus, plus temps, facile d'essayer d'autres disciplines plus mais aux états unis il n'y a pas de système de club Donc, euh, il n'y avait pas de, de système qui me permettait d'essayer plusieurs disciplines de voir, de voir ce qui me plaisait en fait je ne faisais pas vraiment de gamin je faisais juste de la perche parce qu'il se trouvait qu'il y avait un tapis de perche dans mon jardin mais
0: mais au départ, je n'avais pas l'occasion d'essayer
2: autre chose. C'est que plus tard, vers, vers 17-18 ans, que, que j'ai essayé un peu la longueur et le 100 mètres, mais c'est tout. Et, et ça m'avait plus. Ouais.
1: Merci Mondo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh... Non, je ne sais pas. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. T'inquiète, je suis sûr que personne s'est ennuyé. <rire> Encore un très grand merci à Mondo d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes Mondiaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlètes et me dire ce que vous en avez pensé. Je vous conseille également de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify. Je sais, tous les podcasteurs vous disent de le faire, mais c'est parce que c'est vraiment important. Et si vous souhaitez soutenir le podcast financièrement pour permettre d'autres interviews comme celle-ci dans d'autres langues, vous pouvez faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes et sur le site internet du podcast athlétemandu.com. A très vite avec mon prochain invité